0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors je vous propose un épisode qui s'inscrit totalement dans la période dans laquelle on est, cette période de fin d'année, puisque je vais vous inviter à faire une rétrospective de votre année 2022 en la passant au filtre des principales énergies astrales qui nous ont guidés, accompagnés au fil des, des différentes saisons, des différentes périodes qu'on a traversées cette année. Ce sera, j'espère pour vous, une bonne manière de revenir sur les temps forts de votre année, que ce soit les phases d'expansion, de confiance, d'énergie, de dynamisme, comme les phases plus inconfortables de doute, de remise en question, d'émotions intenses que vous avez traversées. C'est euh, un exercice que j'aime beaucoup faire, euh, reprendre mon agenda, euh, retrouver le fil de l'année, voir comment ces différentes énergies m'ont impacté et puis bien sûr en tirer les apprentissages, en sortir avec davantage de, de sagesse pour aborder l'année qui vient euh, dans un bon mood, on va dire. Alors avant ça, je tenais vraiment à vous remercier pour le très bel accueil que vous avez réservé au programme Lumière de l'Ombre avec lequel je vous propose de commencer euh, l'année 2023. Je suis très contente du groupe qui euh, s'est déjà formé, un groupe qui est euh, à la fois constitué de, de personnes qui travaillent avec moi depuis un bon moment, qui me font confiance depuis leur première consultation, qui ont suivi euh, les ateliers de Nouvelle Lune que j'ai proposés pendant de longs mois, et puis, il y a aussi des personnes qui sont des fidèles du podcast que je ne connais pas physiquement. Je suis très heureuse de pouvoir matérialiser cette relation qu'on tisse au fil des, des semaines, au fil des écoutes. Et puis, de, de pouvoir vous accompagner dans l'approfondissement de, de vos connaissances astrologiques. Que vous soyez initié ou encore novice, il y a une personne qui rejoint le programme qui euh, n'a jamais vraiment travaillé sur son thème. Et, euh, et je trouve ça super donc le programme vous est ouvert aussi si vous êtes dans ce cas là on n'a jamais euh, fini d'apprendre. Euh, tout le, toutes les opportunités peuvent être euh, bonnes à saisir quand on sent que ça résonne, qu il y a quelque chose qui nous appelle. Hein. Parfois, il faut euh, être un petit peu dans, dans l'énergie gémeaux que je vous décrivais la semaine dernière et puis saisir euh, ces, ces opportunités. Alors, ce programme, il est très spécifique. Euh, il aborde nos parts d'ombre, ces parts de nous qui, euh, qui nous freinent, qui euh, nous contractent, qui nous limitent dans, dans nos choix, dans nos relations, dans notre évolution. C'est part de nous qui nous gâchent la vie, hein, il faut bien le dire. Et eh bien, ce programme ciblé, il permet vraiment d'aller au cœur de ces problématiques et pas simplement sur la base de, de ressentis qui sont peut-être un peu flous ou de réflexions personnelles qui ne sont pas très, très claires, mais en travaillant sur la base euh, claire de notre thème personnel et sur ce qu'il révèle de tous ces nœuds et de tous ces conflits intérieurs. Mon intention, c'est vraiment de vous amener à, à prendre du recul, à avoir cette prise de distance nécessaire pour bien identifier, pour mettre des mots euh, sur ces nœuds, sur ces conflits et de cette manière pouvoir éclairer ce qui est obscur et, euh, et ce qu'on préfère généralement mettre de côté, euh, nier, rejeter. Ce qui finit toujours par nous rattraper malheureusement, mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas pour autant gravé dans le marbre et qu'en en travaillant en conscience et en activant certains leviers, euh, on peut euh, dénouer euh, ces, ces zones de clivage et ces conflits intérieurs et puis euh, pouvoir sentir qu'on qu respire qu'on lâche les masques qu'on lâche les armures et qu'on on profite davantage de, de notre vie en tout cas c'est mon intention en vous accompagnant euh, au fil des semaines euh, dans ce programme qui va se dérouler ben, du 16 janvier jusqu'au 10 mars et, euh, et au fil duquel je vous accompagnerai en continu sur vos problématiques. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, il reste encore trois places au moment où je vous parle. On débute le 16 janvier et euh, vous avez euh, un lien euh, dans le descriptif de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus. Et puis je suis bien sûr à votre écoute si vous avez des, des questions sur le programme. Alors, revenons maintenant à notre rétrospective 2022. On commence en ce moment à sentir l'énergie Capricorne qui s'installe. Mercure et Vénus sont entrés en Capricorne ces derniers jours. Et Mercure en Capricorne, tout particulièrement, c'est une énergie soutenante pour faire un bilan objectif, structuré et constructif de notre année 2022. Je vais donc reprendre les grandes énergies protagonistes de l'année, vous les rappeler, vous les remettre en miroir en quelque sorte pour vous permettre de faire votre rétrospective et surtout votre analyse personnelle de, votre, de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu au fil des mois avec ces énergies alors pour que ce soit, disons, plus digeste, je vous propose une rétrospective en deux volets, donc deux épisodes. Le premier volet, c'est celui d'aujourd'hui, et il va être consacré à votre bilan en matière de sensibilité, d'estime personnelle, de valeur. Et le deuxième volet, il sera davantage ciblé sur vos défis d'évolution euh, auxquels vous avez été confrontés cette année. Et euh, je vous partagerai cet épisode dans 15 jours après l'épisode de la semaine prochaine, qui sera consacré à la nouvelle lune en Capricorne. Voilà, donc commençons justement avec Vénus en Capricorne pour boucler la boucle parce qu'on avait commencé l'année avec une longue phase de rétrogradation de Vénus en Capricorne, souvenez-vous. C'est une période de plusieurs semaines qui nous avait donné l'opportunité de nous interroger sur la valeur de nos structures personnelles, de tout ce qui constitue nos piliers de vie, notre travail, notre lieu de vie, notre couple, notre famille, toutes les activités qui structurent vraiment notre quotidien. C'était aussi l'occasion de pouvoir guérir notre sentiment d'insuffisance, notre manque de confiance. Euh, essayer d'adoucir cette tendance à penser qu'on n'est jamais assez, qu'on ne fait jamais assez pour être reconnu, pour être considéré, pour être aimé. Euh, on est totalement là, au cœur de l'énergie Capricorne, et, euh, et cette énergie vénusienne, et puis cette phase de rétrogradation qui euh, nous invitait à aller davantage à l'intérieur, nous a donné euh, peut-être quelques pistes et quelques clés, en tous les cas, pour adoucir cette tendance euh, à penser que rien n'est jamais suffisant. Ça a été l'occasion aussi euh, d'assouplir euh, ce qu'on pourrait appeler nos rigidités internes, tous ces euh, « il faut ». Je dois, il faut absolument que, je dois absolument, qu'on peut si facilement dégainer dans notre quotidien. Euh, et puis aussi, euh, c'était l'occasion d'amener l'énergie de Vénus, qui est une énergie d'amour, de plaisir, de joie, de fluidité, dans la zone capricorne de notre thème, qui est généralement une zone complexe, une zone qui est dure, qui est pesante, où on a des défis qui sont particulièrement challengeants et qui nous placent euh, dans une énergie d'effort. Donc une zone capricorne, un domaine de vie qui a été euh, bien connu, puisque ça a été le théâtre de restructuration profonde depuis 2020. L'énergie capricorne, ça a vraiment été euh, l'énergie protagoniste de cette fameuse année euh, 2020. Je ne reviens pas là-dessus, mais euh, gardez ça à l'esprit. Vous pouvez donc débuter cette rétrospective en allant regarder cette zone capricorne de votre thème, regarder quelle maison est-ce que ça touche, quels astres sont éventuellement présents, quels aspects. Est-ce que vous avez le sentiment de ne jamais être ou faire assez dans cette zone de votre vie, dans ce domaine de votre vie Alors ça peut être votre relation de couple, votre travail, votre lieu de vie, votre lien avec vos enfants est-ce que vous avez tendance à vous mettre beaucoup la pression, une pression de performance dans ce domaine de votre vie, et donc à être parfois euh, très dur, trop dur, trop rigide vis-à-vis -vis de vous-même Regardez ça, vous avez un épisode qui est consacré aux, aux maisons astrologiques, donc je vous invite à, à reprendre cet épisode pour mieux cibler le domaine de vie qui est concerné par l'énergie capricorne. Et l'énergie vénusienne... Euh, et particulièrement en phase de, de pause, de rétrogradation elle a représenté en ce début d'année un vrai levier de choix pour nourrir une intention de mettre plus de souplesse dans ce domaine de, de votre vie et d'apprendre la confiance la confiance en la bonne marche du processus j'aime bien euh, l'évoquer comme ça euh, sans avoir besoin d'être dans l'effort absolu et dans le besoin de, de maîtrise constante donc aujourd'hui Observez si vous avez pu amener du plaisir, si vous avez pu amener davantage de fluidité là où vous ressentez souvent de l'insuffisance, de la dureté. Du manque. Vous pouvez vous, euh, vous poser ces, ces questions sans forcément regarder la zone capricorne de votre thème. S'il y a quelque chose qui euh, vous vient à l'esprit, euh, vous pouvez faire, euh, faire, faire cette analyse. On a commencé cette année avec, euh, avec un travail sur euh, la conscience de notre valeur personnelle, indépendamment de l'effort, de l'accomplissement, de la réussite. Regardez si, euh, depuis, vous avez avancé. Avec davantage de confiance en vous, davantage de confiance dans la matérialisation des, bah, des changements que vous souhaitiez euh, opérer euh, durant cette année. Alors le deuxième élément, euh, et pas des moindres à considérer dans notre rétrospective de l'année 2022, c'est que nous avons vécu une année, euh, je ne vous apprends rien, très émotionnelle, avec des signes d'eau particulièrement présents, euh, le scorpion les poissons. Cette semaine, je vais davantage vous parler des poissons et de Jupiter et vous aurez le volet euh, Intensité Scorpion dans 15 jours. Alors Jupiter, euh, qui change de signe chaque année, euh, donne en fait le ton d'une année, donne l'ambiance d'une année en fonction du signe dans lequel il s'installe. Eh bien, on a eu Jupiter en poisson cette année, une bonne partie de l'année, avec quelques mois en bélier entre deux, dont on va parler tout à l'heure. Euh, avec, euh, avec ce Jupiter en, en poisson, euh, il était vraiment question de sensibilité, d'hypersensibilité. Et puis, pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on verra dans 15 jours, on a aussi eu notre nœud sud en scorpion, euh, dont je vous ai énormément parlé le mois dernier, et qui nous a franchement bien chahuté. Euh, donc là... On est dans la sensibilité, mais on est davantage dans une tonalité intense, une concentration vraiment de la, de la sensibilité. Alors avec ces deux signes, les poissons et le scorpion, euh, ce sont deux manières de vivre les qualités de l'eau notre sensibilité, nos ressentis, nos relations intimes. Donc on va, comme je vous le disais, commencer par les poissons cette semaine. Euh, Jupiter en poisson, il a été un grand marqueur de cette année 2020. Euh, il s'y est installé du 29 décembre 2021 jusqu'au 11 mai, et ensuite du 28 octobre jusqu'à la fin de l'année. Pendant la première phase de l'année, il s'est progressivement rapproché de Neptune qui est en poisson depuis 2012 et qui restera jusqu'en 2025. Donc C'est un transit très très long euh, de Neptune dans, dans ce signe des poissons. Donc Cette union entre Jupiter et Neptune, c'était un des points forts de notre année 2022, un moment très attendu et cette conjonction, cette union, elle a eu lieu le 12 avril 2022. Alors Jupiter, Jupiter nous parle de croissance et Neptune euh, nous parle d'une connexion à la foi, euh, la foi, la confiance en quelque chose de plus grand qui nous dépasse et Neptune nous parle aussi de dissolution des barrières, des limites. Neptune c'est tout dans un grand tout, où tout est dissous. Et ça nous a donné l'opportunité, euh, cette union entre ces deux astres, l'opportunité d'une grande expansion de, de notre foi en quelque chose de, de plus grand qui nous dépasse, et puis une expansion de notre sensibilité. Ça se révèle dans une forme d'éveil spirituel, d'une plus grande compassion, d'un sentiment aussi d'amour inconditionnel qui se développe, d'un besoin de, de contribuer également. Euh, donc regardez si euh, votre première partie de l'année euh, si vous mettez cette paire de lunettes là est-ce que euh, vous avez le sentiment que cette première partie d'année vous a mis dans une plus grande ouverture émotionnelle spirituelle est-ce que vous avez manifesté davantage de, de foi de confiance en la vie est-ce que vous vous êtes senti plus inspiré peut-être plus créatif euh, cette année que les autres années alors notre défi, ça a vraiment été de composer avec cette plus grande sensibilité parce que je dirais qu'elle a un volet lumineux, mais elle a aussi une version un petit peu plus nébuleuse euh, parce que ça a aussi pu amener de la confusion. Ça a aussi pu amener un manque de, de discernement. Quand il n'y a pas de limite et qu'on ne voit pas clair là où on va, euh, on peut ressentir ce, ce manque de, de clairvoyance, de discernement, voire même euh, de la crédulité ou de la naïveté dans certaines expériences. Observez si ça s'est présenté, si euh, vous avez vécu certaines expériences comme euh, de grandes désillusions, de grandes déceptions, voire même de, de trahison, avec ce sentiment d'être vraiment euh, tombé de haut ça a pu générer, euh, et c'est lié à ce que je viens de dire, un manque d'ancrage. Euh, cette grande euh, sensibilité, euh, poisson, Jupiter en poisson, Neptune en poisson. Un manque d'ancrage, un manque de connexion à la Terre, un manque de stabilité, une difficulté à être dans, dans le concret euh, des choses. Vous avez aussi pu ressentir... Euh, plus de passivité pendant euh, cette première partie d'année en vous sentant euh, perdu dans, dans un océan euh, nébuleux sans limite où je vais, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là aussi dans ces cas-là on peut euh, vite avoir envie de, de fuir une réalité qui est trop dure trop de questionnements euh, ou bien se positionner en victime en martyr ou en sauveur qui veut absolument euh, envelopper les autres Regardez aussi votre année de, de ce point de vue-là, comme une deuxième phase de, de l'énergie poisson. La phase hypersensible, connectée, empathique, le besoin de, de contribuer, d'être en lien qui se manifeste. Et aussi cette phase un peu plus confuse, un peu plus nébuleuse, euh, qui a pu bah, générer des expériences où vous vous êtes senti déçu, trahi où euh, vous avez manqué euh, d'ancrage, manqué de lien euh, au concret, euh, avoir ce sentiment de, de ne plus avoir les, les pieds sur Terre, et puis de vous sentir un petit peu pris dans, dans, dans ce brouillard, et de ne pas être euh, finalement très actif pendant cette période. Alors je vous disais tout à l'heure que Jupiter, donc celui qui donne le ton et l'ambiance d'une année, ce Jupiter n'est pas resté toute l'année, dans le signe des poissons. Après la phase d'apogée euh, marquée par cette grande conjonction euh, Jupiter-Neptune du 12 avril, eh bien on a eu comme un, un retour de flamme, puisque Jupiter est entré en bélier euh, et il y est resté de mai, à octobre. Donc, on a une deuxième période euh, clé de notre année, de mai à octobre, qui est euh, la phase martienne, je dirais, de notre année, qui a, qui a dominé le printemps et l'automne, une phase beaucoup plus yang, plus feu, plus explosive, après la phase hypersensible de, de la première partie de l'année. On a eu Jupiter en bélier, mais comme si ce n'était pas suffisant, on a aussi eu Mars en bélier pendant cette période. Ça a pu vouloir dire plus d'énergie un besoin d'affirmation qui s'est réveillé, euh, comme s'est réveillé le printemps à cette période-là, mais ça a pu aussi vouloir dire une très forte énergie de conflit, d'agressivité, et le paroxysme de cette énergie, ça a été une autre conjonction, et cette fois-ci une union explosive entre Jupiter et Mars en bélier, euh, union qui a eu lieu fin mai. Alors essayez de vous remémorer cette période de mai-juin. Euh, Qu'est-ce qui vous occupait Dans quel état d'esprit vous étiez Est-ce que vous avez senti ce regain d'énergie et peut-être cette vague de, de, de conflit et d'agressivité Après une longue phase euh, en poisson qu'on a vécue durant la première partie de l'année, une phase de dissolution de, de l'ego, eh bien c'est un peu comme un retour puissance 10 de l'ego qui arrive au printemps. En poisson, notre sensibilité, elle est tellement grande que notre ego, il se fond totalement dans le grand tout. Et lorsque l'énergie bélier revient au printemps, c'est un peu comme si notre ego, qui avait été oublié pendant plusieurs mois, et eh bien rejaillissait, et je vous le disais, puissance 10. Ça se matérialise dans le fait de vouloir réaffirmer notre existence, notre position, notre place, réaffirmer notre volonté personnelle et nos désirs personnel. Le bélier, c'est un signe qui initie la volonté, qui initie l'affirmation de soi et le passage à l'action. Donc ça veut dire agir pour nos désirs, poser nos limites face aux autres et face à ce qu'on fait, face à nos actions, dans nos projets. Exprimer aussi notre authenticité, notre originalité, nous sentir légitimes à exprimer qui on est et ce qu'on veut vraiment. Ça a été une phase de, de grande énergie de, de conquête, de lancement de projets d'affirmation de soi. Alors, regardez si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à, à revenir sur cette phase-là, euh, tournez les pages de votre agenda euh, et regardez si ça résonne pour vous et comment vous avez vécu euh, le printemps cette année. Et puis, en fin d'année, pour terminer notre, euh, notre rétrospective jupitérienne, eh bien, en fin d'année, en novembre-décembre, Jupiter est revenu en poisson après cette phase euh, bélier. Donc, on vit un retour à un climat qui est particulièrement sensible et émotionnel. Et vous pouvez justement vivre ces dernières semaines en faisant votre bilan des, des deux premières phases très différentes de l'année que je viens d'évoquer. Cette première phase poisson, hypersensible, et cette deuxième phase bélier, plus affirmée et plus volontaire. Regardez peut-être les excès qui se sont manifestés dans l'une et l'autre euh, de ces phases. Un excès de sensibilité ou bien encore un excès d'ego. Et puis, essayez d'identifier les leçons, les apprentissages que vous pouvez tirer de cela ou placer euh, l'ego euh, sans qu'il soit totalement noyé dans l'océan des poissons mais sans qu'il soit non plus euh, euh, hyper présent dans, dans une énergie de feu bélier. Et puis, demandez-vous aussi quel sens euh, vous pouvez donner à vos désirs. C'est l'occasion aujourd'hui de, de, euh, de gommer les excès euh, de pondérer, de trouver votre équilibre et vos limites, et les limites les plus saines. Donc, si on reprend un petit peu tous ces éléments, euh, quelques pistes d'introspection avec lesquelles on va terminer cet épisode pour aujourd'hui. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des notes, avoir votre petit carnet, et puis euh, vous octroyer un temps de, de calme, de réflexion, euh, agenda, calendrier à l'appui, ou, ou simplement vos, vos souvenirs et les ressentis qui reviennent à l'évocation de ces souvenirs. Alors d'abord, demandez-vous euh, ce que vous avez manifesté après la rétrogradation de Vénus en Capricorne, en début d'année. C'est l'énergie avec laquelle on a commencé cette année. Est-ce que vous avez su, pu, euh, guérir votre sentiment d'insuffisance, euh, adoucir vos rigidités internes, tous ces euh, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, ce n'est pas assez, et tous les euh, il faut, je dois, euh, très percutants, très coupants, qui sont euh, comme de vraies autorités intérieures qui sont finalement très pesantes, est-ce que vous avez pu amener davantage de fluidité, davantage de plaisir dans la zone capricorne de votre thème, si vous l'avez bien identifié, qui est souvent marquée par le manque, par l'effort et par la dureté demandez-vous aussi euh, comment vous avez vécu euh, votre ego euh, cette année parce que euh, avec ces deux énergies euh, poisson et bélier euh, qui ont marqué le, le transit de Jupiter, c'est l'ego qui est au centre euh, de toutes les questions. Euh, alors c'est une très grande question, comment est-ce que vous avez vécu votre ego euh, cette année Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il était noyé dans un grand océan euh, sans limites hypersensible, peut-être un peu passif et naïf, ou est-ce que vous avez senti euh, le regain d'énergie et le besoin d'affirmation euh, personnelle au printemps Donc essayez euh, de bien identifier ces différentes phases et, et comment euh, ça s'est matérialisé pour vous. Et puis enfin, quelles leçons vous pouvez tirer de ce grand ascenseur émotionnel qu'on a vécu en, en 2022 Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, en cette fin d'année, trouver votre équilibre pour l'année à venir Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour nourrir vos terres intérieures, pour vous sentir plus stable, plus autonome et plus en sécurité dans votre manière de vivre vos émotions et votre sensibilité Voilà, ce sont de, de grandes questions. Euh... N'hésitez pas à prendre un temps de, de respiration, de, de méditation et voir ce qui vous vient. Euh, le, le processus de l'écriture aussi euh, a quelque chose de, de très révélateur. Euh, ce, ce, ce travail d'écriture intuitive euh, fait parler euh, un, votre inconscient. Et justement, c'est par d'ombre que j'évoquais euh, en, en début d'épisode, ce qui est souvent euh, caché, ce qui est souvent euh, caché dans des petites boîtes hermétiques qu'on a à l'intérieur de nous et qui, euh, au fil des expériences qu'on vit, euh, peuvent ressortir et, et nous mettre euh, un petit peu la puce à l'oreille et puis de, nous donner peut-être des clés euh, d'évolution. Dans tous les cas, j'espère que tous ces éléments euh, vont vous aider à, à faire un début de bilan de cette année 2022 en tous les cas à la lumière des, des énergies astrales, je vous retrouve donc dans 15 jours pour le deuxième volet de cette rétrospective 2022 et puis la semaine prochaine on se retrouve pour la nouvelle lune en Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine, je suis à votre écoute si vous avez des partages, des questions n'hésitez pas à partager cet épisode à, à le diffuser s'il vous a plu vous savez que c'est une aide précieuse pour faire connaître le podcast et le pérenniser donc par avance, un grand merci pour ces partages. À très vite